0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est une interview tout simplement de l'un des plus gros influenceurs TikTok aujourd'hui dans le domaine du business en France. Avec plus de 1 400 000 abonnés, Clément Vanier va dans cette interview répondre à mes questions pour vous permettre de vous donner des clés pour développer une audience notamment sur les nouvelles plateformes TikTok, YouTube Shorts et Instaril. Écoutez bien tout ce qu'il va dire puisque il y a vraiment des pépites dans ce podcast et on démarre tout de suite Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets. Alors, salut Clément, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour, pour le podcast. Ça fait super plaisir de t'avoir ici. Donc, vas-y, je te laisse te présenter très rapidement, en gros, plus ou moins ce que tu fais, ton activité. Et puis après, j'aurai pas mal de questions à te poser, notamment sur la création d'audience sur Internet, puisque c'est plutôt, on va dire, dans ce domaine-là où toi, tu es, es plutôt très bon. Donc, je te poserai des questions par rapport à ça. Vas-y, je te laisse te présenter rapidement et puis après, on peut attaquer.
1: <rire> Top, bah déjà merci à toi de m'inviter sur le podcast, franchement ça fait, ça fait très plaisir C'est très cool de pouvoir parler de tout ça sur ton podcast Et puis pour me présenter rapidement, euh, du coup moi je m'appelle Clément Je suis fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Horus Et en fait on aide les entreprises à se lancer sur le format 9 16 e Donc le format vidéo 9 16 e c'est-à-dire des vidéos courtes, verticales Un peu style TikTok, et on fait aussi beaucoup de Reels et de Shorts maintenant on accompagne pas mal de, de grands groupes, mais aussi euh, de petites sociétés. Et à côté de ça, euh, c'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs mon, mon exercice entrepreneurial entre guillemets. Euh, je suis créateur de contenu donc sur TikTok, Instagram et YouTube maintenant depuis peu. Et je parle principalement de finances perso, dev perso et aussi un peu de marketing par-ci par-là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. Mais je pense que, que c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est très clair. Et donc, quand tu dis que ça a commencé comme ça, en gros, tu t'es mis à créer du contenu et après, du coup, euh, tu t'es dit qu'il y avait peut-être du potentiel pour aider des boîtes à, à faire la même chose, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. En gros, moi, j'ai commencé à créer du contenu un peu en partant d'une blague. Euh, J'avais un pote qui m'avait un peu challengé. Lui, il avait commencé déjà à créer du contenu quand il était aux États-Unis aux États-Unis, pardon, sur TikTok. Il avait créé du contenu dans une niche qui n'a rien à voir avec la mienne, un peu plus humoristique lui de son côté. Et euh, en gros, euh, il m'avait euh, un peu challengé, il m'avait dit « Regarde, moi j'ai réussi », il commençait à avoir un peu de traction sur son compte à l'époque. Il était déjà très en avance. Il m'avait dit « Vas-y, je pense que tu as des trucs à raconter ». Et du coup, moi, j'avais déjà une petite expérience entrepreneuriale avant, d'ailleurs une boîte que j'avais fait cracher. Et je me suis dit « J'ai appris pas mal de choses pendant que j'ai fait cracher cette boîte, donc pendant la petite année où j'ai entrepris ça. Est-ce que je ne les raconterai pas ?» sous forme de petites vidéos. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé, euh, tout de suite j'ai gagné un max de traction, j'étais un des premiers en France à parler un peu de « business » sur TikTok, c'est parce que j'ai commencé sur TikTok. Et euh, au fur et à mesure, bah, il voilà, y a une communauté qui a commencé à, à se créer, j'ai commencé à professionnaliser mon contenu, je me suis déployé sur Instagram, sur, sur YouTube aussi. Et, euh, et en fait, suite à ça, j'ai été beaucoup sollicité par des marques pour faire des placements de produits, comme tout créateur de contenu, en vérité. Sauf que ces marques-là avaient un problème avec le contenu 9, 16e. Euh, elles ne savaient pas l'utiliser. Elles avaient beaucoup de mal à, à me proposer des idées. Elles me laissaient tout le temps, euh, en gros, guider la collaboration, alors que normalement, une marque en influence, elle vient à un certain brief assez, assez à quoi va enfin, ressembler le contenu final. Et donc, euh, ça me l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, dix, quinze fois. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un problème à aller... Euh, à les chercher, à les résoudre Est-ce qu'on n'aiderait pas les marques en fait, à comprendre ce format-là, qui a des codes spéciaux et qui est très neuf, très nouveau, en France en tout cas, parce qu'il y a un marché Et euh, je me suis réuni avec euh, trois autres créateurs de contenu à l'époque, dont un qui est, qui est un de mes meilleurs amis, et qui aujourd'hui est aujourd associé euh, dans ma société. Et on s'est dit, ok comment est-ce qu'on résout ça Et le modèle agence nous est, nous est apparu comme le meilleur. Et aujourd'hui, on a fondé cette agence-là, on accompagne des entreprises que... Euh, que sur ce format là et donc c'est pour ça que je dis que ça a commencé par là puisque c'est la création de contenu qui m'a donné l'idée et surtout qui m'a prouvé qu'il y avait un marché pour monter cette agence
0: Ok, d'accord, super. Et du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que vous, est-ce que vous voyez du coup avec ton associé encore des entreprises qui, peinent, qui prennent pas trop euh, TikTok, euh, Insta Reels, ces shorts, etc. au sérieux Est-ce que, euh, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont un peu en retard par rapport à ça Ou est-ce que tu, où est-ce que tu penses qu'on en est sur le marché aujourd'hui par rapport à, à TikTok Parce que il y a peut-être un an ou deux ans, toi là, c'était clairement euh, voilà TikTok, c'est euh, ça sert à rien, il y a que des jeunes, etc. De plus en plus, on est en train de changer. Euh, toi qui est au contact avec les sociétés du coup tu en, en penses quoi de ça
1: je pense qu'on est encore beaucoup en retard il euh, y a énormément d'entreprises qui ne pensent même pas à se mettre sur ce format là où elles font n'importe quoi elles y sont parce que voilà on leur a dit d'y être mais je pense qu'il y a 80 allez, 4, maintenant peut-être 80% des entreprises qui ne prennent pas au sérieux ce canal de communication là euh, qui alloue, euh, enfin, qu lui allouent des budgets qui sont très peu conséquents par rapport à ce qu'ils allouent à d'autres plateformes ou d'autres canaux d'acquisition ou de, de notoriété ce qui est très dommage donc pour moi le marché il est, il est encore tout petit c'est à dire qu'il y a très peu d'acteurs qui y sont il y en a qui font des choses très bien mais il y en a très peu qui y sont et pour moi on a encore comme je t'ai dit une énorme majorité des sociétés Surtout des grosses sociétés qui peinent à se lancer, qui peinent à y voir un intérêt. Et donc nous, chez Horus, c'est aussi dans notre volonté d'aller évangéliser un peu, d'aller prêcher la bonne parole par rapport à ce format-là et aux résultats qu'on peut obtenir pour tout type de société, grande, petite, euh, tout, vraiment tout. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, le marché est énorme puisque toutes les sociétés devraient s'y mettre. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a seulement 20% des, des sociétés, en tout cas en France, qui qui ont pris conscience de l'importance de ce format-là, de leur présence notamment sur TikTok, mais aussi sur Instagram, Reels et YouTube. Et on a beaucoup à faire pour, euh, pour aller ouvrir le marché, ça c'est clair.
0: Ouais. et puis ce qui est du coup une, une bonne chose pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent, qui voudraient euh, développer ça parce que c'est euh, justement le bon moment pour le faire. Euh, toi, du coup, tu as, je crois, de, j'ai regardé avant, je crois que tu as 1,4 million sur TikTok, je crois actuellement, c'est ça Ouais. Euh, sur Insta tu dois être 160 000 quelque chose comme ça et 40 000 à peu près sur, sur YouTube en gros euh, toi je, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes notamment qui écoutent ce podcast qui ont envie de créer une audience euh, que ce soit euh, short, YouTube ou quoi que ce soit et euh, qui ont euh, pas mal de freins tu vois, notamment le fait de y a, parfois ça va pas assez vite on aimerait que ça aille plus vite euh, l'organisation, trouver les idées etc toi personnellement euh, donc, je ne sais pas combien de vidéos tu as postées, etc. Mais tu as, as fait ce cheminement jusqu'au million sur TikTok et euh, sur Insta aussi, tu as, as pas mal d'audience. C'est quoi, toi, en gros, les, 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 les freins que tu as eus et comment un petit peu tu as, as fait pour les outrepasser Tu as dit tout à l'heure que tu commences, as commencé avec l'iPhone. Aujourd'hui, je crois que tu n'es plus à l'iPhone. Ouais. En tout cas, ça m'étonnerait. Mais voilà, en gros, quelles sont les étapes que tu as suivies et, euh, et qu'est-ce que tu conseillerais tu vois une personne comme ça qui débute, qui, qui est bloquée, qui a l'impression d'être face à un mur, qui n'arrive pas à, à trouver son audience
1: oui, carrément. Euh, alors, je comprends totalement. Je me suis confronté à ça aussi maintes et maintes fois. Et même encore maintenant, c'est vrai que c'est difficile. Il y a encore des freins, même en ayant, entre guillemets, autant d'abonnés. Il y a encore des freins, et même avec une expérience comme la mienne, dans la création de contenu. Donc, c'est totalement normal. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça. Tout le monde a des freins, même les plus gros créateurs. Alors, moi, ce que je peux vraiment conseiller, c'est si on a beaucoup de freins, si on a beaucoup de, de problèmes, je sais qu'il y a un problème qui revient souvent, c'est euh, son image. C'est un peu le rapport qu'on a à soi-même, euh, à l'image qu'on va dégager, est ce que les autres vont retenir de nous. On a un peu peur d'entacher de, notre image et de se montrer. Pas, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, et c'est OK, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, s'il y a une envie de créer une communauté, malheureusement, il va falloir euh, mmh. se montrer, parler un peu de soi. Et moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de faire un petit test pour savoir si cette personne-là est faite pour la création de contenu sur le long terme ou pas. En gros, ce que je conseille tout le temps, et on m'envoie des, des dizaines de messages à chaque fois comme ça, c'est juste de prendre son téléphone, son iPhone. Voilà, Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un iPhone. On, met, on essaie de trouver une petite, un petit endroit où il y a un peu de lumière. Et on fait 30 vidéos. On fait une vidéo par jour pendant un mois. On s'y tient en termes de régularité. C'est-à-dire qu'on se force tous les jours à poster de manière régulière à la même heure, etc. Sur les trois plateformes, YouTube, Instagram, Shorts, parce que c'est c'est là où c'est le plus facile, on se filme, on raconte une histoire, on raconte, on essaie de réfléchir en fait le fait d'avoir ce challenge-là ça va permettre à la personne de se forcer à créer du contenu et à de rester disciplinée et en fait à la fin de ces 30 jours il va se passer deux trucs donc il y a deux, il y a deux sorties possibles c'est soit cette personne-là va comprendre qu'elle commence à capter un truc, qu'elle a eu le temps de réfléchir à son contenu, qu'elle voit un peu des choses possibles qu'elle se voit créer du contenu sur le long terme qu'elle qu qu passe des bons moments quand elle crée du contenu donc là, c'est bon signe. Donc même s'il n'y a pas une communauté qui se crée, cette personne-là va comprendre que la création de contenu, c'est quelque chose qui peut lui faire euh, lui faire qui peut la satisfaire et qui peut lui faire plaisir sur le long terme, passer de bons moments. Et donc là, il faut continuer, se fixer un rythme, continuer, et l'audience va venir toute seule. Par contre, il y a aussi un deuxième type de personne, et il ne faut pas se le cacher, c'est un type de personne qui n'est pas fait pour euh, la création de contenu. Ça existe, il y a des gens qui, qui n'aiment pas du tout faire ça. Et il n'y a, a pas de problème non plus. Et au bout de ce challenge des 30 jours, bah, cette personne-là sera fixée. C'est-à-dire que si à chaque jour, elle, est, elle peine à faire son contenu, elle se force vraiment, et qu'à la fin des 30 jours, elle se dit « bon, euh, voilà, j'ai pas, euh, en gros, je n'ai pas appris grand-chose, ça ne m'a pas satisfait, je n'ai pas passé de bons moments. » Là, ça ne sert à rien de continuer. Mais il y a une erreur à pas faire pendant ce challenge, c'est de regarder les stats. Parce que forcément, au tout début, personne n'a des bonnes stats. Il y a eu une époque où euh, c'était l'âge doré de TikTok, entre guillemets, en France. Euh, tout le monde pouvait faire 100 000 vues en une vidéo pourrie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais Pour moi, il ne faut pas regarder les stats. Il faut plutôt regarder la satisfaction personnelle de créer du contenu. Parce qu'aujourd'hui, un, un créateur de contenu, s'il n'est pas satisfait personnellement par ce qu'il fait, malheureusement, il ne pourra jamais transmettre de bons messages à sa communauté et il n'en créera pas. Donc Pour moi, ce test il est ultra important. C'est comme ça que je commencerai. Et Après, il y a plein, plein de techniques et de tips pour euh, aller essayer de croître une communauté. Et déjà, ça, c'est un premier test qui est sympa à réaliser. Et on y voit beaucoup plus clair à la fin des 30 jours, franchement.
0: Et toi, tu l'as vécu cette période de TikTok où justement, tu disais que c'était un peu l'âge d'or de TikTok. C'est quelque chose que tu as, as vécu ou tu es arrivé un peu
1: après Moi, je suis arrivé un tout petit peu après. Euh, je crois que l'âge d'or, c'était pendant, euh, pendant le confinement, le deuxième confinement. Okay. Moi, je suis arrivé après. Ça fait un an, un an et demi, un peu, un peu plus d'un an et demi maintenant que je crée du contenu, donc je suis arrivé juste après. Mais voilà, on ne va pas se cacher qu'il y a un an et demi, c'était quand même beaucoup plus facile de faire de la viralité qu'aujourd'hui. Il, il y avait beaucoup moins de monde en fait.
0: Ce qui est, de toute façon, dans un an et demi, ce sera encore plus dur qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est clair que ça ne fait que devenir de plus en plus dur, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau format peut-être qui, qui sorte de manière générale. Et... Euh... Toi, pour comprendre, donc pour que les gens puissent aussi euh, imaginer, donc bien entendu, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui est reproductible parce que plus on avance, plus il euh, y a de, de concurrence et donc euh, moins ce sera facile d'avoir des vidéos virales, etc. Mais toi, par exemple, euh, quand tu t'es lancé, tu as mis combien de temps, par exemple, pour atteindre, euh, je sais pas, euh, le premier 100 000, si tu as des points de référence comme ça Tu vois, le, le temps qu'il a fallu, donc parce que là, as, en gros, tu as parlé du fait d'avoir un plan de 30 jours, etc. Mais toi, par exemple, combien de personnes tu avais tu vois, au bout des 30 premiers jours pourquoi je dis ça Parce que je sais qu'il y a des personnes, en tout cas ça arrivera, il y en a pour qui ils auront peut-être, je sais pas, 50 000 abonnés en 30 jours, mais il y en a ouais. d'autres en fait qui auront peut-être 100 abonnés tu vois, en 30 jours. Et euh, le truc, ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, si on continue, on va forcément Pardon attirer des gens qui nous ressemblent, créer une audience, etc. Mais ça ne va pas forcément aller à la même vitesse pour tout le monde. Toi, dans ton cas, tu as eu quel rythme à peu près euh, sur, ta, sur ta chaîne TikTok par
1: exemple oui, euh, c'est une bonne question. Et puis, en plus, ça dépend de ce qu'on parle. Parce qu'il y a des gens, euh, malheureusement, qui ouais. parlent de, de sujets de niche. Donc, ça c'est sûr que ça ne fera pas des, des centaines de milliers. De Et c'est normal. Moi, je ne me rappelle plus exactement des chiffres. Donc, je ne pourrais pas te dire, voilà en un mois, j'avais tant. Je sais que j'ai mis un an à atteindre un million d'abonnés. Ça, c'est un peu le benchmark principal que j'ai en tête. Maintenant, je sais que ça m'a pris quelques semaines. Ça m'a pris plus d'un mois pour atteindre 100 000 abonnés. Et encore une fois, c'était à l'époque où TikTok, c'était l'âge d'or. Donc, ça m'a pris, euh, je pense que ça m'a pris deux mois à peu près d'atteindre 100 000 abonnés. Et après, c'était entre 100 000 et 500 000 où je, je suis parti hyper vite. Là, ça m'a peut-être pris, euh, pareil, deux mois, mais du coup, j'ai pris 400 000 abonnés en deux, trois mois. Voilà, c'est un, un peu les repères que j'ai. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop euh, regarder mes stats à moi parce qu'encore une fois, c'était une autre époque, vraiment. Aujourd'hui, euh, quelqu'un oui. qui, en un mois, arrive à 5 000, 6 000 abonnés sur TikTok, voire 10 000. C'est déjà, déjà du solide. Quoi.
0: Mais dans tous les cas, ça illustre bien le, le principe qui est que la croissance est exponentielle. Et que ouais. même si à l'époque, tu vois, c'était un autre niveau de, de benchmark, justement, aujourd'hui, c'est pareil, mais peut-être à plus, à plus à plus petit niveau, du coup. Ouais. Euh, toi, du coup, aujourd'hui, si euh, euh, donc tu continues, je crois, que tu fais un euh, une vidéo par jour, je crois, c'est ça ton ce que j'ai ouais, vu à peu, peu près, ta récurrence, ta fréquence. Ouais. Ouais. Euh, est-ce que euh, tu as quelque chose Est-ce que tu as, euh, par exemple, pour une personne qui voudrait euh, créer du contenu Alors, on parle de contenu court, on ne parle pas des vidéos YouTube que tu fais, mais vraiment euh, contenu euh, là dans quoi tu es spécialisé. Est-ce que toi, en gros, tu as une sorte de structure ou euh, des, euh, des, des étapes absolument nécessaires à mettre dans tes vidéos Par exemple, un appel à l'action <coughs> ou euh, un truc d'accroche, etc. Est-ce que tu as euh, comme ça euh, un, une sorte de petit plan, euh, de, de petites étapes comme ça que tu suis pour toutes tes vidéos que tu fais une fois par jour, du coup
1: oui, carrément. D'ailleurs, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'on a organisé un événement il n'y a pas longtemps avec, euh, avec mon agence et avec TikTok France aussi. Et En fait, il y avait une des, des keynotes que, que j'animais moi et je parlais de la structure d'une vidéo virale, celle qu'on utilise okay. pour nos, celle que j'utilise pour moi, celle que beaucoup de créateurs utilisent. Donc, euh, en vrai, je peux te la dévoiler là. C'est très simple. Euh, il y a quatre étapes pour une vidéo virale, en tout cas pour les gens qui parlent de sujets où ils vont devoir parler donc euh, après parce qu'après sur TikTok et sur Instagram Pascal, c mais etc ouais. exactement parce qu'il y a plein de contenus où malheureusement cette structure ne s'applique pas vu que c'est du contenu beaucoup plus visuel il n'y a pas forcément besoin de parler ou du contenu un peu plus humoristique mais en tout cas elle s'applique à énormément de contenus cette structure là et c'est un peu la même structure qu'on va retrouver à travers toutes les vidéos virales en vérité il a, le premier composant c'est l'accroche enfin, le premier composant pardon c'est l'accroche c'est euh, vraiment les deux premières secondes de la vidéo, voire la première seconde de la vidéo. C'est voilà, scroll stopper, j'apprends rien. Je pense que c'est vraiment euh, attraper l'attention euh, et maintenir le, le viewer sur la vidéo. je donne envie de rester hyper important. C'est euh, le deuxième composant le plus important de la structure d'une vidéo virale. Ensuite de ça, il y a l'intrigue. L'intrigue, c'est un peu le moment euh, qui dure entre 5 et, et 25 secondes selon la durée de la vidéo. C'est le moment où on va faire euh, grimper un peu... le. Le suspense ou, euh, ou l'information. En fait, on ne va pas délivrer l'information tout de suite, mais on va essayer de, de, de monter petit à petit jusqu'au moment le plus important de la vidéo. Là, on va révéler l'information. Qui est donc le troisième composant de cette structure qui s'appelle, enfin moi en tout cas chez Eurus, on l'appelle, le climax. C'est l'apogée, en fait. C'est l'apogée de la vidéo. C'est-à-dire, c'est le moment où on révèle l'information la plus importante. C'est l'information pour laquelle le viewer est resté et s'est fait scroll-stopper l'information qu'il attendait donc, on a, on a un peu donné des informations par-ci, par-là avec, euh, avec l'intrigue, mais sans révéler le plus, le plus important. Là, le climax, l'apogée de la vidéo, c'est le moment de révéler l'information la, la plus importante. Donc, si on fait de l'humour, c'est le moment drôle. Si on fait euh, du lifestyle, c'est le moment euh, esthétique. Si on fait de l'éducatif, comme nous, par exemple, ça va être le moment où on apprend quelque chose, donc on tire la, la leçon. Et puis, après ça, bien évidemment, euh, il y a un truc que je dis tout, toujours, pardon, c'est que les gens ne font pas ce qu'on leur dit pas de faire. Donc, il faut rajouter toujours un call to action. Et les gens ont beaucoup de mal à le faire. Il y a énormément de créateurs qui ne le font pas. Et quel dommage. Il faut dire aux gens quoi faire après ta vidéo. Donc, ça dépend. Il y a, il y a des gens qui ont différents objectifs. Ça peut être des objectifs d'abonnement. Ça peut être des objectifs de like, de commentaires, Ça peut être des objectifs de redirection sur un lien. D'aller voir un site internet. Enfin, J'en sais rien. Il y a, il y a 10 millions d'objectifs possibles. Juste, il faut absolument leur dire quoi faire. Parce qu'en fait, les gens, même s'ils kiffent ta vidéo, et bah, si tu leur dis pas quoi faire, ils vont juste scroller et aller kiffer une autre vidéo. Et ça, malheureusement, c'est dommage. Alors que si les gens kiffent ta vidéo et que tu leur indiques de manière assez logique et intuitive d'aller faire quelque chose et de, 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 prendre, de prendre une position, de, prendre, de faire une action en fait, suite à ta vidéo, ils vont le faire, peu importe ce que c'est, s'ils ont kiffé ta vidéo. Donc voilà, c'est un peu les quatre étapes. Pour répéter, il y a l'accroche, l'intrigue, le climax ou l'apogée de la vidéo... Et le call to action, l'appel à l'action à la fin, où il faut dire au viewer quoi faire après avoir visionné l'entièreté de ta vidéo et, et l'avoir kiffé. Donc voilà, c'est un peu la, la structure gagnante. Et il faut vraiment la respecter. Moi, je sais qu'au début, maintenant, je ne le fais plus parce que c'est intuitif, mais au début, je le posais vraiment sur papier. Donc, j'écrivais tous mes scripts. Et j'écrivais euh, bah, tout simplement euh, sous forme de bullet point, euh, Accroche, j'écrivais mon accroche. Intrigue, j'écrivais mon intrigue. Climax, j'écrivais mon climax. Et c'était j'écrivais mon call to action. Et je faisais vraiment attention que je ne saute aucune de ces étapes-là.
0: Et toi, justement, par rapport à, à ce... Donc, une, une vidéo va se structurer avec ces quatre étapes, etc. Tu vas mettre combien de temps pour préparer un sujet, préparer une vidéo
1: Oui, alors ça, c'est une bonne question. Euh, avec le temps, ça s'est énormément rétréci. Ça me demande beaucoup moins de temps maintenant. Avant, ça pouvait me prendre jusqu'à deux heures pour écrire une vidéo. On ne va pas se mentir, c'était une vidéo un peu poussée, surtout si on parlait de, de domaines un peu touchy comme la finance. Ça pouvait me prendre deux heures. Je revoyais mon script, je changeais les mots, etc. Aujourd'hui, ça me prend 10-15 minutes. Mais, euh, mais ça fait un an et demi, voire deux ans que je fais ça. Donc, il faut, je pense qu'il faut consacrer au moins une demi-heure à sa rédaction de script. Si on parle de sujets un peu touchy, un peu techniques, peut-être un peu plus... Après, ça reste de la, de la création de contenu. Il y a tellement de choses possibles, diverses et variées que ça peut prendre 20 minutes à quelqu'un comme ça peut prendre 5 heures à quelqu'un d'autre pour faire une vidéo si elle est vraiment très technique, vraiment très, très bien écrite. Pour moi, il n'y a pas de règle là-dessus. Euh, maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, ça va se diviser par 10. Quoi.
0: Ouais. Et quand tu disais 2 euh, heures, c'est pour une vidéo du coup de 30 secondes d'une minute puisqu'on est sur du format vertical. C'est très court. On est d'accord. C'est à peu près euh, ce genre de,
1: de durée. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, le problème que beaucoup de gens ont et que moi, j'ai eu au début, c'est que faire tenir une information et faire une vidéo cool en 30 secondes, c'est vraiment un challenge. Surtout sur des domaines un peu, un peu éducatifs ou des choses sur lesquelles on, on a envie de raconter des choses. Et bien, bah, aller faire tenir toutes les infos en 30 secondes, c'est vraiment une gymnastique. Et en fait, c'est ça qui est long. C'est qu'on a énormément d'infos, donc on va écrire beaucoup, beaucoup. Voilà, on va écrire un paquet de lignes, parce qu'on écrit tout ce qu'on veut dire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire une vidéo de 30, 45 secondes, eh ben, il, en vrai, il y a 10 phrases dans cette vidéo. Grand max. Il y a à peu près euh, 10 mots par phrase, voilà ça fait ça. Il n'y a, a même pas 10 phrases. quoi Il y a 10, 12 phrases, grand max. Pour faire tenir en moins d'une minute et, et aller faire tenir une histoire ou donner une leçon en moins de 10 phrases. C'est solide. Donc, c'est vraiment un travail de synthétiser un discours. Et c'est ça qui est là. Tu
0: fais souvent euh, du coup, ce, cet effort, de, par exemple, quand tu… Euh, alors, du coup, peut-être que maintenant, c'est plus intuitif, vu que, comme tu disais, tu as plus l'habitude. Mais en gros, tu pars sur un gros texte, par exemple. Et ensuite, c'est peut-être ça, au final, qui te prend peut-être pas mal de temps. Tu te dis comment je peux, euh, euh, on va dire, transformer cette idée qui dure, par exemple, un paragraphe, en une phrase. Comment je peux transformer cette phrase en… Deux mots, par exemple. Enfin, tu vois, tu, tu passes vraiment du temps à essayer euh, vraiment d'optimiser à fond que ce soit le plus court possible
1: Ouais, alors ça, je le faisais avant. Parce que forcément, tu es obligé de passer par là. Maintenant, j'essaye de faire l'inverse. J'essaye de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai une idée. J'imagine d'abord la vidéo et ensuite, je la structure. Je ne pars pas d'un bout d'information pour, pour la transformer en vidéo. Parce que c'est quand même compliqué à part sur des faits un peu d'actualité, où là, tu es obligé de le faire, parce que tu pars, tu pars de sources, euh, généralement, c'est des journaux. Donc, tu es obligé un peu de synthétiser, de rajouter, toi, te, ce que tu as envie de dire, ton avis, etc. Donc là, tu es un peu obligé de le faire. Mais ce travail de synthétisation, oui, il, est, il est important, surtout au début, parce que malheureusement, on ne peut pas écrire des scripts comme ça euh, sans passer par là. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins Aujourd'hui, j'ai une capacité à transformer n'importe quelle idée en vidéo euh, parce que je l'ai tellement fait que tu me donnes une idée, j'en fais une vidéo d'une minute sans problème. Mais oui, euh, il, faut passer par le, il faut passer par la synthétisation de, de contenus plus lourd, de contenus plus longs. Moi, ce que je conseille, c'est d'écrire toutes ces idées. Sur, moi, j'utilise Notion personnellement. J'écris toutes mes idées sur un, une page Notion. Et puis, je vais couper. Je vais couper petit à petit des phrases, des choses qui ne servent à rien des redondances, des idées qui peuvent se recouper en une seule phrase. Je vais vraiment faire un gros travail de synthétisation. Et c'est comme ça que j'arrive à pondre en fait un script qui fait moins d'une minute.
0: Et quand tu dis, en gros, tu notes tes idées, c'est par exemple, tu es dans la rue, tu marches, tu as une idée, boum, tu la notes. Et en gros, tu te fais un truc comme ça d'idées ou tu te fais vraiment des sessions, réflexion d'idées, etc.
1: Ouais, alors moi, comment, comment ça marche euh, pareil là je donne, des, je donne des bonnes techniques parce que ça a mis du temps à, à, à se roder tout ça en gros j'ai souvent des idées qui m'arrivent comme ça genre je vois une pub j'ai envie d'en parler ou je vois un truc ça me fait rire j'ai envie d'en parler ou une actualité et j'ai pas le temps d'écrire le script sur le moment je sais pas je suis dans le train ou je suis occupé enfin, bref j'en sais rien du coup j'ai sors mes notes j'ai une note ou à chaque fois une note iphone hein, où je note mes idées bam, bam. j'écris généralement je le fais en vocal comme ça je perds pas de temps ces notes là je les laisse, je les laisse dans la case notes et j'ai un document de Notion qui est un calendrier où je référence toutes mes idées de vidéo et j'y vais une fois par semaine sur ce calendrier et c'est la fois par semaine où je me mets un peu entre guillemets une déter et j'y vais pendant 2-3 heures d'affilée et je suis sur mon calendrier Notion, j'ouvre à côté ma note et je regarde les idées que j'ai notées dans la semaine, donc je le fais une fois par semaine, je regarde les idées que j'ai notées dans la semaine Généralement, j'ai au moins 10-15 idées par semaine, sachant que je fais une vidéo par jour, donc je vais en garder que 7 de ces idées-là. Je sélectionne un peu les idées qui, que je préfère à partir de mes notes. Je les fous dans mon Ocean. Et Une fois que je les ai dans mon Notion, j'ai mes 7 vidéos de la semaine. Je sais que j'ai les thématiques des vidéos de ma semaine, et c'est là que va commencer la partie scripting. Donc, J'efface je, les autres idées ou je les garde pour plus tard. Mais en tout cas, je n'en garde que 7. Et je commence ma partie scripting sur ces 7 euh, idées de vidéos-là. Donc, c'est un, un peu comme ça que je fonctionne et honnêtement, je conseille de fonctionner comme ça parce que si, écrire un script dès qu'on a une idée, ce n'est pas viable. En plus de ça, moi, j'aime bien pouvoir euh, penser à une idée, la poser et revenir dessus quand je suis un peu plus concentré pour m'assurer que ce soit une bonne idée, en fait.
0: Ok. Et quand, euh, donc pour revenir ra très rapidement pour le script, toi, c'est aujourd'hui quelque chose que je fais mot par mot. Quand tu scriptes une vidéo, tu vas vraiment… Euh... Euh, écrire les mots, les phrases, les virgules, etc. Ou est-ce que c'est plutôt euh, l'idée, par exemple, point 1 et tu parles Comme ouais. d'ailleurs, on pourrait le faire sur une vidéo YouTube où justement, je normalement, on a plus le temps. Sur bien. une vidéo short, généralement, c'est plus bah, c'est short. quoi, voilà. Donc, euh, comment, tu, comment tu fais par
1: rapport à ça Alors, comme tu l'as dit, sur YouTube, on peut se le permettre. Sur TikTok, pour moi, on ne peut pas trop se le permettre. En tout cas, beaucoup, beaucoup moins. Enfin, TikTok Reels, c'est short d'ailleurs. Du coup, je script mot par mot. Honnêtement. Après, ça m'arrive de dévier. C'est-à-dire que, en gros, je peux écrire une phrase et faire une phrase qui est similaire, mais au final, elle fait la même longueur. C'est ça qui est important. Mais sinon, mot pour mot. Et après, il faut comprendre un truc, c'est qu'en 30 secondes, on a beaucoup moins de temps pour faire un discours impactant. Et des fois, on se rend compte que l'utilisation de certains mots de vocabulaire va impacter beaucoup moins que l'utilisation d'autres. Donc, c'est hyper important d'utiliser de, des mots qui sont impactants, importants, de réfléchir au vocabulaire qu'on va utiliser, à l'intonation, au rythme qu'on va imposer dans cette vidéo. Donc, pour moi, les scripts TikTok, sont, en tout cas personnellement, mes scripts TikTok sont beaucoup plus travaillés que mes scripts YouTube, sur lesquels je peux un peu m'amuser, partir un peu dans des délires, tac, tac, euh, j'invente des trucs sur le moment, je peux rebondir, parce que c'est une vidéo YouTube. Donc, il euh, y a beaucoup plus de temps, il n'y a pas de limite de temps, entre guillemets. Là, il y a une limite de temps, il faut, faut bien réfléchir aux mots au wording qu'on va utiliser au rythme au ton donc euh, oui je les scripte moi par
0: ok est ce qui peut paraître contre intuitif euh, au final de se dire bah, qu'une vidéo YouTube c'est moins de préparation qu'un TikTok mais euh, ok c'est cool d'avoir ton avis euh, moi je voudrais avoir quand même euh, moi j'ai mon avis là-dessus et je, je pense que les gens qui me suivent savent lequel il est mais j'aimerais avoir ton avis euh, de la quantité versus la qualité Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport au format qui, euh, dans lequel tu es, tu es bon, qui est le, le 9
1: 16 e C'est une top question. Moi, je me la pose encore tout le temps. C'est-à-dire que une... la création de contenu, de toute façon, c'est une remise en question euh, continue. Moi, je dirais plus qualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité de faire de la qualité en quantité… <rire> Parce que j'ai des monteurs, parce que j'ai beaucoup d'idées, parce que j'ai des process qui sont rodés, parce que j'ai un compte qui marche bien. Donc j'essaie tout le temps de faire de la qualité. J'essaie qu'à chaque fois que je sorte une vidéo, ça soit une vidéo quali, et que les gens apprennent quelque chose, même si elle ne fait pas beaucoup de vues. Au moins, je sais que les gens qui l'ont vue, ils en ont tiré quelque chose avec une grosse valeur. Donc aujourd'hui, je suis en capacité de faire de la qualité en quantité. Comme tu l'as dit, je fais une vidéo par jour. Maintenant, ces vidéos sont montées professionnellement. J'y mets beaucoup du mien. Je donne beaucoup d'infos. Bref par contre fut un temps et c'est le cas de beaucoup de créateurs de contenu j'étais incapable de faire et de la quantité et de la qualité il y avait un choix à faire moi à l'époque j'aurais conseillé de faire de la quantité et dans un premier temps d'ailleurs je conseille de faire de la quantité maintenant je conseille aussi oh pour,
0: quelle raison pour quelle
1: raison tu conseillerais de faire de la quantité en fait au tout début quand on n'est pas créateur de contenu je pense qu'il faut se trouver c'est-à-dire qu'on peut ne devient pas créateur de contenu comme ça. On devient créateur de contenu. Après, pour moi, franchement, sur ce format-là, il faut faire au moins 100, 150 vidéos pour être créateur de contenu, pour vraiment comprendre ce que son audience veut, pour vraiment comprendre sa structure de vidéo à soi, pour vraiment comprendre ce qui va marcher sur ton audience, pour se créer une audience d'ailleurs. Il faut créer au moins une centaine de vidéos. Donc pour moi, dans un premier temps, il faut faire qui, la quantité. qui
0: fait à peu près… Euh voilà ce qui fait à peu près une vidéo par jour pendant trois mois enfin tu vois parce que quand on dit 100 vidéos les gens ils vont se dire voilà ouais, c'est quoi mais en fait c'est oui, oui, une oui. vidéo par jour pendant trois mois donc ça va
1: au ça, final c'est trois mois mais ouais ok et pour moi il faut, faut faire de la quantité au début après j'ai tendance à dire que plus vite on se trouve plus vite il faut passer sur une, une optique qualitative c'est compliqué de se trouver maintenant il y a des gens qui vont se trouver au bout de 15 jours hein. il y a des gens qui vont faire du contenu, ils vont faire 15 vidéos ils vont dire putain c'est bon j'ai mon truc là et c'est arrivé à plein de gens que je connais hein. Euh, typiquement, il y a quelqu'un qui s'appelle French Startupper Utri, je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Non, ça jamais vu. Sur TikTok
1: Oui, il est sur Instagram aussi, il a un gros compte Instagram. Et en fait, ce, ce mec-là, c'est un très bon ami à moi. Et du coup, il, au début de sa création de contenu, il n'arrivait pas à se trouver. On a discuté, euh, je l'ai un peu coaché sur certaines choses. Il a trouvé son angle. Et en allez, trois semaines, il, il avait son angle. Ça cartonne. Aujourd'hui, il a 500k sur Insta, je crois qu'il a 900k ou 800k sur, sur TikTok. Parce qu'il a trouvé son angle assez rapidement. Par contre, il y a des gens qui vont mettre plus de temps à trouver leurs angles, enfin, leur angle pardon, et leur, euh, leur petite patte, Parce que c'est important d'avoir sa patte quand on est créateur. Et donc pour moi, au début, pour trouver cette patte et pour être à l'aise avec sa création de contenu, pour pouvoir itérer, recommencer, euh, trouver, tester, il faut faire de la quantité, malheureusement. Par contre, dès qu'on s'est trouvé, il faut passer sur de la qualité. Et il y a beaucoup de créateurs qui ont du mal à faire ça. Mais je pense que c'est une clé. C'est qualité. Et la qualité, ça ne veut pas dire... Euh, que la qualité du montage, que la qualité de la caméra avec laquelle on filme. Ça, c'est la qualité audiovisuelle. Donc, forcément, c'est très important. Moi, je sais que ça a un... c'était un gros game changer dans ma création de contenu quand je suis passé à la caméra. Et ensuite, quand je suis passé au montage professionnel, c'était, je suis passé d'un cran. Enfin, j'ai monté un cran. Mais ce n'est pas que ça, la qualité. Pour moi, la qualité, c'est prendre son temps sur les scripts. C'est vraiment se mettre à la place de la personne qui va regarder la vidéo et se dire qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va en tenir Enfin, qu'est-ce qu'elle va en tirer, pardon, cette personne-là quand elle va regarder cette vidéo C'est ça aussi la qualité. Qualité audiovisuelle, mais il y a aussi qualité du temps qu'on va passer sur notre vidéo pour délivrer justement un contenu de qualité. Donc, il y a deux, deux, deux qualités différentes. Et dans un premier temps, il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, pour moi. Il faut balancer du contenu. Bien évidemment, il faut réfléchir un peu à son contenu. Hein. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais il ne faut pas passer trop de temps. Il faut tester, itérer, tester, itérer. Et à un moment donné, il va se passer un switch. De toute façon, ça se voit. Enfin, quand on a trouvé le truc, ça se voit. Quand on a trouvé le truc qui, se... qui nous correspond, le truc qui marche, qui résonne avec nos valeurs, ça se voit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bon, ok, là, jusqu'à présent, je filmais à l'iPhone, c'était cool, machin, j'utilisais les sous-titres TikTok, les sous-titres Insta. Ça marchait bien, mais là, je me suis trouvé. Donc, peut-être que je vais investir dans une caméra pour passer à un autre niveau. Peut-être que je vais me concentrer sur mon montage pour passer... À un niveau de qualité audiovisuelle supérieur. Une fois que j'ai balayé cette, cet aspect de la qualité-là, il y a l'autre aspect de la qualité qui est l'aspect qualitatif au niveau des vidéos en elles-mêmes, des messages qu'on va transmettre et de la manière dont sont dites et sont écrites les vidéos. Et là, la qualité la plus importante, elle est là. Donc il y a des gens qui filment avec l'iPhone depuis des années qui pourtant ont une qualité en termes de, de messages apportés et de... De, de valeurs transmises ou de, de, de leçons transmises qui est ultra impactant parce qu'ils ont réfléchi à ce deuxième aspect de la qualité. Donc, euh, c'est donc compliqué comme question à répondre. Pour moi, dans un premier temps, il faut se concentrer sur la quantité. Maintenant, dès que le petit switch arrive, on passe dans une optique qualité. Et comme je l'ai dit, il y a ces deux dimensions dans la qualité, il ne faut pas les oublier.
0: Ouais, non, mais tu euh, as très, très bien répondu. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, donc euh, c'est euh, parfait. Toi, euh, personnellement, euh, qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans euh, peut-être ton business ou ton quotidien euh, depuis que tu crées du contenu comme ça et que tu as une certaine audience
1: Ah ouais, alors là, c tout, carrément, tout a changé. Hein. C'est assez impressionnant. Et hier, j'étais dans un Uber et je m'entendais super bien avec lui, un mec super sympa. Et ça euh, faisait une anecdote, mais allez, ça, ça résume tout. En gros, le Uber vient me chercher. Euh, J'étais chez WeWork et je devais aller, euh, je devais rentrer chez moi et malheureusement il n'y avait pas de train. D'habitude je prends les transports. Et le Uber vient me chercher, et il y a une personne qui m'a vu devant chez WeWork, qui bosse pour une entreprise que je ne citerai pas et euh, qui m'a reconnu. Et donc généralement les gens en fait les gens aujourd'hui associent ma tête au nombre d'abonnés que j'ai. C'est un peu comme ça que ça marche malheureusement. Et cette personne là me dit oh devant le Uber, oh aujourd'hui on fait une soirée VIP pour nos VIP. Est-ce que ça t'intéresserait de passer à la soirée Ça serait cool que tu viennes. Et du coup, moi, je ne pouvais pas. Je lui ai dit, non, excuse-moi, Voilà, c'est gentil, etc. Mais je ne pourrais pas. Et en gros, tout ça, c'est pour dire qu'il y a peut-être deux ans, quand j'avais pas d'audience, cette personne-là ne m'aurait même pas calculé. Elle serait passée devant moi sur le trottoir et elle m'aurait rien demandé, en fait. Donc, ça a tout changé dans le sens où, aujourd'hui, les gens me reconnaissent. Les gens savent que, entre guillemets, j'ai une valeur, enfin, j'ai un, une influence, même si je déteste ce genre de wording. Sur, sur une certaine audience, et que donc j'ai un prix, que j ai, j ai, euh, voilà, je peux leur apporter quelque chose. Donc, forcément, quand on a tout ça, euh, les gens tournent autour de toi beaucoup plus qu'avant. Moi, avant, on ne me calculait pas, ou en tout cas, on me calculait dans mon monde professionnel, mais on ne me calculait pas de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune personne d'extérieur qui venait me parler pour faire quelque chose, pour lancer un projet, ou pour me poser une question. Les gens étaient dans leur bulle, comme tout le monde, et ne me calculaient pas. Donc, déjà, sur le point de vue personnel, c'est assez impressionnant. Les gens. Me, me considère maintenant, en vérité. C'est con, hein. c'est triste, hein. mais c'est la réalité. Et sur le point de vue professionnel, par contre, ça m'a énormément apporté parce que c'est un argument d'autorité qui est monumental, surtout dans mon secteur d'activité qui est le marketing digital et sur les réseaux sociaux. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi cette branche-là. J'ai un, un argument d'autorité monumental. Aujourd'hui, les créateurs de contenu sont de plus en plus écoutés dans notre société parce que c'est des gens qui ont la capacité de fédérer des, des audiences, de, de créer des liens avec une communauté. C'est ça que j'en cherchais énormément d'entreprises de, et de personnes aussi dans le monde professionnel. Donc, les créateurs de contenu sont très respectés, sont très appréciés et on va leur demander beaucoup de choses. Ils sont très sollicités, souvent de manière positive d'ailleurs. Donc, sur le côté personnel, ça m'a apporté, euh, entre guillemets, une reconnaissance et des passes droits, même si c'est pas comme ça que j'aurais aimé les gagner mes passes droits. Et sur le côté professionnel, par contre, ça m'a apporté énormément de... Ça m'a apporté un argument d'autorité, énormément de poids dans la balance, dans les négociations. Pareil, on me voit en fait sur, sur le, le microcosme de, de la création de contenu. Aujourd'hui, je suis visible. Avant, je ne l'étais pas. Et la création de contenu, ça m'a apporté tout ça. Et après, il y a, ça c'est plus au niveau de la valeur perçue. Et après, il y a plein d'autres choses au niveau des compétences acquises, de la manière dont je me vois personnellement aujourd'hui, de mes peurs par rapport au challenge que la vie euh, me réserve qui ont changé suite à la création de contenu. Donc, euh, je pourrais en parler pendant 8 ans. Je vais d'ailleurs arrêter de parler de ça, mais... parce que je parle depuis tout à l'heure. Mais, euh, mais ça m'a apporté énormément de choses. Sur le plan perso, sur le plan pro, en tout cas, ça m'a apporté que des choses positives. Honnêtement, il y a très, très peu de choses négatives qui me sont arrivées. Après, c'est parce que je fais très attention à ce que je dis dans mon contenu. J'essaie de ne pas raconter de conneries. et J'essaie de ne pas faire de la merde non plus. Mais voilà, ça m'a apporté énormément de positifs sur le, sur le pro, sur le perso. Donc euh, voilà, j'ai parlé, j'ai débité pendant cinq minutes, mais, euh, mais je ne sais pas si, euh, si ça a répondu à ta question.
0: Oui, ouais, très bien. Et ça, ça me fait penser à une autre question qui est que, au, au moment où tu t'es lancé, euh, tu ne pouvais pas euh, anticiper tout ça. Euh, qu est ce qui.. Est-ce que tu avais une idée un petit peu de ce pourquoi tu le faisais Est-ce que tu... tu disais, bah tiens, si j'ai tant d'abonnés, ça me permettrait-il Et si oui, c'était quoi Quelles étaient tes motivations pour te lancer au début
1: Alors, euh, au début, j'avais aucune motivation financière. Forcément, elle est arrivée, ou financière ou euh, business en gros. Forcément, l'arrivée après, parce que quand ça tombe dessus, c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je fais que du contenu pour donner de la valeur aux gens, même si 90% de, de la raison pour laquelle je continue le contenu, c'est pour ça. Il y a aussi une dimension financière. À un moment donné, il faut que je remplisse mon frigo. Donc aujourd'hui, il y a une dimension financière. Quand j'ai commencé, il n'y en avait aucune. En fait, moi, j'ai une histoire dans l'entrepreneuriat qui est un peu particulière. J'ai j'ai fait ma première boîte et je l'ai basé un peu sur un modèle où on avait besoin d'influenceurs. Et ma première boîte a craché suite à un influenceur qui nous a lâchés et qui s'est lié avec un deuxième influenceur avec qui on bossait et qui ont fait un live devant leur audience en fait cumulé et qui nous ont complètement défoncé sur ce live. On a dû fermer la boîte, rempo... a... c'était dans le donc on a dû rembourser des... Des, des, des dizaines de milliers d'euros de commandes suite à leur, euh, à leur live, parce qu'on avait fait une connerie sur un produit, on s'était trompé de fournisseur, enfin bref, une histoire un peu loufoque. Et, euh, et en fait, euh, notre, je me suis rendu compte qu'après ça, que notre business était basé sur la visibilité de gens qui se l'étaient créés, mais que nous, on ne contrôlait pas. Et ça m'a mis une claque. Je me suis dit, tu n'as pas ta propre visibilité. Tu n'es pas capable d'apprendre de, des choses aux gens par toi-même. Il faut que tu passes par un tiers tu n'es pas capable de proposer des solutions, de vendre des produits par toi-même, il faut que tu passes par un tiers. Je me suis dit, ok, déjà ça, ça fait mal. C'est une réflexion que quand tu te dis ça, tu te dis, ok, il va peut-être falloir que, que je fasse autre chose. Et je me suis aussi dit, j'ai tellement fait de conneries pendant cette première entreprise que j'aurais enfin, aimé ne pas faire. Et si j'avais simplement eu quelqu'un pour me dire quoi faire pour, me, pour, mon, en gros, pour regarder une vidéo chaque soir d'un mec qui m'expliquait 2-3 deux, trois, deux, trois, deux, trois trucs, 2-3 conseils, et ben, ces conneries, je ne les aurais pas faites. En fait. Donc il y avait ces deux, ces deux motivations-là. Un, je n'étais pas ma propre marque, je n'étais pas ma propre euh, force de parole. Et deux, je n'avais pas les ressources pour apprendre et pour euh, essayer de ne pas faire les conneries que j'ai faites. Donc je me suis dit, et puis à, à ce moment-là, il y a, y a mon pote un peu qui m'a challengé et j'avais tout ça en tête. J'avais aussi besoin de rebondir, de faire autre chose suite à l'échec de cette première société. Donc, les premières motivations, c'était ça. C'était devenir ma propre marque, d'avoir ma propre force de frappe en tant que créateur et apporter aux gens ce que moi, on ne m'a pas apporté. Tout ce que j'ai appris, moi, sur l'entrepreneuriat, je l'ai appris sur des YouTubeurs américains. Je ne l'ai pas appris en France. Je trouvais que ça, ça manquait. Je l'ai appris sur des TikTokers américains. Et je me suis dit, il y a un trou, il y a un cap à combler. Ça résonnait bien avec ce que j'avais envie de faire. Boum, je me suis lancé. Mais au début, mes motivations, c'était ça. Et puis, avec le temps, bah, je suis devenu ma marque personnelle, entre guillemets. Donc, cet objectif-là, aujourd'hui, je l'ai un peu mis de côté, même si j'y travaille encore tous les jours. Mais là, l'objectif que j'ai, c'est vraiment d'aider, d'essayer d'apprendre, d'essayer d'empêcher de... les gens de faire les conneries que j'ai faites. Et d'essayer ouais, d'aider un max de gens. Donc, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'aider tout le monde. Mais, mais je me dis... Euh... En France, on a un problème, c'est qu'on a, on a du mal à, à avoir une, la meilleure mentalité possible, on a du retard par rapport aux états unis etc. Et en gros, j'essaye de combler un peu ce trou, d'essayer d'être un des visages qui, qui en gros, euh, fait changer notre jeunesse de mentalité, quoi. sur plein de sujets, finance, euh, sur le la, enfin, sur le dev perso, on, on a un retard de fou. Donc aujourd'hui, mon objectif, il est, il est plus, plus là-dedans, quoi.
0: Forcément, quand tu essayes de changer les choses comme ça euh, et que tu donnes ton avis, il bah, y en a qui ne sont pas d'accord. Du coup, je voulais avoir ton, ton avis par rapport aux haters, euh, peut-être les premiers haters que tu as eus et euh, comment tu gères même aujourd'hui. Je pense que ça doit être plus facile maintenant que ça fait plusieurs années que tu es euh, sur Internet. Mais en gros, est-ce que tu en as, tu vois, et euh, si tu en as, j'imagine que tu en as, comment, euh, tu gères, euh, comment tu gères ça que as, que, Comment en gros, toi, tu as appris à le gérer Ou si, si tu le gères
1: Ouais, ouais, forcément, tu le gères, sinon tu te tires une balle. <rire> c'est comme tout. Surtout sur les sujets sur lesquels je parle. En gros, euh, au début, c'était très compliqué. Et je pense que pour tout le monde, c'est très compliqué au début. J'avais beaucoup de mal. Surtout quand on est personne, entre guillemets, donc quand on commence la création de contenu, les gens ne nous respectent pas. Les gens ne nous respectent pas, malheureusement. Et euh, moi, je ne me faisais pas respecter dans les commentaires. Donc, je me mangeais des commentaires. Et des fois, c'était méchant des fois c'est des attaques physiques des fois c'est des attaques euh, des jugements sur la personne alors qu'on euh, a juste fait une vidéo de 30 secondes quoi. mais c'est normal euh, les gens sont frustrés il y a des gens qui passent de très mauvaises journées, qui ont des situations compliquées donc ils se défoulent un peu dans les commentaires ils essayent d'alléger de... entre guillemets leur... leur frustration et leur peine dans les commentaires des autres mais ça c'est difficile à comprendre au début. donc euh, moi comment je l'ai géré au début je ne l'ai pas géré on ne va pas se mentir je répondais aux commentaires, j'étais aussi un peu virulent dans mes commentaires. Euh, on, on, limite, on m'insultait, je ne ré, répondais pas en insultant, mais généralement, je me foutais de la, de la personne, je me moquais d'elle, je lui répondais un truc aussi con que ce qu'elle a commenté. Et je perdais mon temps à faire ça, En fait, je perdais mon temps et mon énergie. Et en fait, ça mine de rien, ça rentre dans la tête et ça mine un peu. Ça mine un peu l'état d'esprit. Donc, euh, j'ai fait ça pendant peut-être un mois, un mois et demi. Et puis après, il y a pas mal de mes proches qui m'ont aidé aussi. Il ne faut, faut pas hésiter à s'appuyer sur les gens. Parce que moi, je sais que j'ai un très bon ami qui, qui voyait mes commentaires, en fait, et il, il me voyait m'énerver sur, sur les commentaires que je recevais des haters. Et il me disait, mais voilà il, il me poussait à, à prendre du recul. voilà Les calcule pas, concentre-toi sur ton contenu, fais ce que tu as à faire, concentre-toi. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler de ce genre de choses pour surmonter un peu la haine et les haters, il faut en parler. Vraiment, il faut en parler. Les... C'est les gens qui sont proches de toi qui auront les meilleurs conseils et qui pourront te, te donner leur... enfin, un vrai retour sur ton contenu, pas un hater qui a passé une mauvaise journée et qui cherche juste à déverser sa haine dans les commentaires de toutes les vidéos TikTok ou Instagram qu'il ne va pas aimer. Donc, c'est compliqué au début parce que c'est des jugements personnels, c'est des jugements physiques et tout. Il faut être solide pour les prendre. Mais il faut en parler. Il ne faut pas rester tout seul devant son téléphone en train de répondre aux commentaires. Ça, c'est mauvais état d'esprit. Il faut en parler. Il faut... Il faut essayer de ne pas répondre. C'est compliqué, mais il faut essayer de ne pas répondre. Et puis, avec le temps, forcément, on s'y fait. Forcément, on s'y fait. Il euh, y a un truc aussi qu'il faut comprendre. Et en fait, tout le monde le sait. Il y a très peu de gens qui arrivent à le comprendre. Et surtout, c'est compliqué quand on se fait critiquer. Mais il faut comprendre que 95% des gens vont aimer ton contenu et 5% des gens ne vont pas l'aimer. Et ça se voit dans les stats. Et en fait, le problème, c'est que ces 5%-là, c'est les 5% qui vont commenter. Donc, c'est les 5% qui vont être visibles et donc typiquement c'est hyper compliqué de se dire qu'il y a plus de gens qui aiment et qui apprécient ton contenu mais qui ne te le disent pas plutôt que des gens qui détestent ton contenu mais qui te le disent et c'est compliqué de comprendre ça mais une fois qu'on l'a compris c'est bon on sait qu'on a trois commentaires négatifs et qu'on a à côté de ça 50 likes et bien, si, le, si la personne a liké c'est qu'elle a aimé ton contenu c'est ce qu'il faut comprendre donc euh, c'est un énorme travail ça s'apprend ça pas ça Enfin, si, justement, ça s'apprend. Ça, c'est pas inné comme ça. D'un coup, euh, j'ai plus les haters, je, je m'en fous de leur vie. Mais il faut subir avant de, avant de passer outre. Et, euh, et c'est long. Mais il faut, tout le monde passe par là. Maintenant, faut en, moi, la, le vrai conseil que je vais donner, c'est qu'il faut en parler autour de soi.
0: Ouais, c'est juste quelque chose qui prend du temps, mais de toute façon, tu es obligé de, de vivre avec si tu veux continuer. Quoi. De toute façon, moi, ce que j'ai remarqué avec mon audience, c'est qu'à un moment donné, plus tu plus as confiance en toi, entre guillemets, plus les gens le voient, moins ils osent en fait te, te critiquer. Et puis ils n'ont presque plus rien à critiquer parce qu'ils voient que tu commences à avoir une communauté, que les gens kiffent, et euh, du coup, ils n'ont même pas envie de se mettre ta communauté à dos au final. Quoi. Ouais, c'est clair. Et euh, du coup, une, une dernière question pour toi euh, qui pourrait être intéressante, c'est euh, euh, une question sur le fait d'avoir une, une présence sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, par exemple, donc, as, euh, on en avait parlé tout à l'heure, 160 000 et quelques un peu plus sur Insta, euh, plus d'un million sur TikTok, etc. Et du coup, tu te mets dans la création d'une chaîne YouTube un peu classique comme on connaît depuis des années avec des vidéos un peu plus longues, etc. Euh, pour quelles raisons diversifier justement ton audience Pourquoi pas rester par exemple uniquement sur TikTok pourquoi développer Insta Pourquoi développer YouTube Est-ce que tu as une raison qui te pousse à faire ça
1: Oui, j'ai plusieurs raisons. Alors déjà, la première question, c'est pourquoi se développer sur plusieurs plateformes en même temps Parce que je pense que je cible des audiences différentes. Enfin, en tout cas, ce pas je cible, c'est mon contenu cible par lui-même du coup, des audiences différentes selon la plateforme. Je sais que sur Instagram, par exemple, la, la majorité de, des gens qui me suivent ont entre 25 et 35 ans. Enfin, 34 ans, je crois, c'est ça. Alors que sur TikTok, la majorité des gens qui me suivent ont entre 18 et 25 ans. Donc typiquement, le public n'est pas le même. Les sujets que je vais aborder sont quasiment les mêmes, hein, puisque je repose beaucoup de mes contenus. Mais pourtant, je vais toucher des, des audiences différentes. Donc déjà, première, euh, première raison, aller toucher des, des audiences différentes. Et sur YouTube, c'est encore différent. C'est la première raison. Ça me permet d'aller toucher un plus grand nombre de personnes, d'interagir avec des personnes euh, différentes. Il y a aussi la, la complémentarité des plateformes. Aujourd'hui sur TikTok, malheureusement, on ne peut pas échanger avec sa communauté ils ont mis une barrière à ça alors que sur Instagram on peut aller échanger avec sa communauté donc euh, moi j'essaie de répondre à un maximum de DM j'ai des gens chez moi de euh, mes équipes qui m'aident à, à répondre à mes, à mes messages parce que j'essaie de créer du lien j'essaie de donner vraiment de la valeur et d'être là pour les gens qui me suivent vraiment
0: tu réponds aux commentaires du coup aussi euh, tu essaies de répondre aux commentaires
1: aux commentaires j'ai un peu plus de mal je me concentre vraiment sur les difficile. messages difficile ouais c'est difficile
0: on a des centaines quoi
1: ouais c'est compliqué donc, euh, j'essaie vraiment de me répondre et j'incite en fait les gens à m'envoyer des messages parce que je sais que les messages, même si je mets du temps à y répondre, je vais finir par y répondre. Donc, euh, j'interagis différemment. C'est ça aussi que ça me permet, enfin, euh, ça me permet ça, cette sorte de complémentarité où je peux donner de la donner une vidéo sur TikTok, mais je peux faire que ça sur TikTok. Sur Instagram, je peux faire une vidéo, je peux aussi donner des conseils en story, je peux donner des petites opportunités. Hier, j'ai parlé d'une opportunité un peu financière, j'en ai parlé en story, donc il y a une complémentarité aussi des formats qui me permet d'aller toucher une audience différente et de manière différente. Il y a aussi une problématique qui est claire pour les créateurs de contenu, c'est que si on se s'accorde si à une seule plateforme, on dépend de cette plateforme, même si on dépend de toutes les plateformes en vérité. Si demain TikTok saute, et eh ben, au moins je pourrais compter sur ma communauté Instagram. Si demain Instagram saute, ce qui est possible, je pourrais, je pourrais compter sur ma communauté TikTok et sur YouTube, pareil. On crée aussi cette diversification pour cette raison-là, parce qu'aujourd'hui, on dépend un peu de la structure sur laquelle on est et du réseau social sur lequel on héberge nos, nos contenus. Donc, il faut y faire attention, il faut essayer de minimiser les risques en diversifiant notre présence. Donc, ça, c'est un peu plus logistique et, et stratégique. Mais, euh, mais voilà. Et par contre, deuxième question, pourquoi j'ai décidé de développer ma présence sur YouTube plutôt sur le format long Alors, ça, c'est très simple. Je trouve que sur le format court, on est limité dans l'apport de valeur qu'on peut donner à nos, à nos followers. Je trouve qu'une vidéo d'une minute, c'est très cool. TikTok a augmenté, on peut faire des vidéos de trois minutes. Je pense que c'est très intéressant, on peut apprendre beaucoup de choses à beaucoup de gens. Maintenant, c'est comme on le disait au début, hein, il faut synthétiser ses discours, il faut omettre des certaines informations, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas expliquer les tenants et aboutissants de, de ce qu'on a envie d'expliquer. Et moi je, moi, je suis frustré par ça, en fait. Parce que j'ai envie d'apporter plus, j'ai envie de, de, de montrer ce que je sais de A à Z, de montrer les conneries que j'ai faites, de montrer les choses que j'ai apprises. Et ça, j'étais limité, en fait. Il aurait fallu que je fasse 15 vidéos TikTok sur un seul sujet pour expliquer tout ce que j'avais expliqué. Et YouTube me permet ça, le format long me permet ça. Je fais des vidéos de 15-20 minutes et je suis hyper content parce que, bah, en fait, je dis tout ce que j'ai à dire et les gens sont hyper contents. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, les gens kiffent. Les gens qui j'ai énormément de retours parce que qu'ils me voyaient donner des conseils sur TikTok et sur Instagram, mais c'est des conseils en vérité qui sont limités, puisqu'on est limité par le temps. Là, sur YouTube, je suis pas limité par le temps, donc je vais jusqu'au bout du conseil. Je, je donne des, des choses pratiques, applicables, je, je fais des retours d'expérience, je donne des vrais conseils longs, profonds. Donc. Euh, la raison de ma présence sur le format long, euh, c'est vraiment celle-là. C'est essayer de connecter, d'apporter énormément de valeur, euh, chose que je n'ai pas pu faire sur le format court jusqu'à présent.
0: Au-delà de ça, ça crée aussi plus de liens avec le créateur, je trouve, parce que même si tu suis une personne sur TikTok, avec euh, la durée des vidéos, c'est très difficile, en fait, de de vraiment savoir qui il est, euh, qu'est-ce qu'il aime, quelles sont ses peurs, etc. Ou même euh, son caractère, tu vois, qu'on peut, qu peut ressentir dans une vidéo qui fait euh, 10-15 minutes, là où c'est très compliqué sur TikTok, comme tu disais, parce qu'on synthétise et parce qu'il euh, faut être euh, direct, quoi. Il faut vraiment euh, faire des synthèses au maximum, quoi.
1: Ouais, toi, clair, du coup, non,
0: tu oui. ouais, tu conseillerais vraiment à tout le monde d'essayer de, de réfléchir à ça, si on veut vraiment créer une communauté, c'est aussi d'avoir un format long. Euh, que ce soit YouTube ou pas, mais un endroit où on peut vraiment prendre le temps d'expliquer euh, ce qu'on veut expliquer.
1: Ouais. Après, moi, je le conseille dans un second temps parce que YouTube, c'est quand même beaucoup de travail et euh, surtout partir de zéro sur YouTube, c'est très compliqué. Moi, ce que je conseille, c'est de profiter un peu des de la bataille des algorithmes en ce moment euh, que se font YouTube, Instagram et TikTok, de se fixer à ce format court, de créer d'abord une communauté sur ce format court et ensuite, une fois qu'on a une communauté bien implantée, et... Et de la fidéliser et de lui apporter plus de valeur exactement comme je suis en train de le faire sur du format long. mais dans un premier temps je, je conseille à 150% de concentrer son énergie sur sur ces formats viraux parce que créer une communauté sur YouTube en partant de zéro aujourd'hui c'est quasiment impossible alors que créer une communauté en partant de zéro sur Instagram avec les Reels ou, ou sur TikTok euh, voilà, tout le monde peut le faire quasiment avec un peu d'envie de,
0: Ok super bah, écoute merci beaucoup Clément en tout cas pour avoir euh... Fais cette interview, franchement, c'était euh, vraiment lourd. Tu as apporté beaucoup de valeur, je trouve. Euh, Est-ce qu'il y a éventuellement un endroit euh, vers lequel euh, ceux qui ont écouté le podcast pourraient, euh, pourraient aller pour éventuellement savoir plus sur ce que tu fais ou, euh, ou juste même euh, voir tes contenus Dis-moi et je mettrai le lien dans, dans la description.
1: Oui carrément, euh, bah, du coup merci à toi pour l'invite, hein. franchement c'était cool et puis avec plaisir pour donner plus de conseils et euh, du coup bah, pour ceux qui veulent plus de conseils, qui veulent potentiellement discuter avec moi, comme j'ai dit, je réponds à tout le monde, en tout cas j'essaie vous pouvez me contacter peut-être sur Instagram, c'est peut-être là où c'est le plus facile du coup mon Instagram c'est Clems9, ça s'écrit un peu bizarrement, c'est C-K-L-E-M-S-S-9 ou sinon vous tapez Clément Vanier, v a 2 n i u r devriez me trouver. Et sinon, ceux qui veulent un peu euh, voir ce que je fais euh, professionnellement, on va dire, avec l'agence, vous pouvez aller euh, m'envoyer un message sur LinkedIn, regarder mon profil LinkedIn, et c'est pareil, c'est Clément Vanier, assez facile à trouver. L'agence s'appelle Horus ORUS. O -R -E -S. Voilà. LinkedIn, Instagram, c'est là où je pense que je répondrai, euh, je répondrai le plus souvent. Nickel,
0: ben, je vous mets dans la description, je vous laisse aller regarder. Vous avez euh, le lien euh, vers le Insta de Clément, LinkedIn et le lien aussi de, de l'agence, le site de l'agence. Euh, comme ça, si vous, voulez, si vous êtes curieux ou même que vous êtes intéressé éventuellement, euh, bah, je vous laisse euh, aller checker. En tout cas, merci beaucoup et puis euh, à bientôt alors. Merci à toi Clément.
1: Merci, c'était cool. A plus.